0: Mi gym en Casa, episodio 138. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mi Casa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, intentando informaros, intentando dar más información a la que podéis encontrar por ahí, otro punto de vista, y también herramientas para que, sobre todo, pues podáis poner toda esta información en práctica, ¿no? Que es lo que tenéis a través de los cursos en bigimencasa.com, y a partir justo desde ayer ya tenéis el primer plan que habéis votado, que es el plan de cardio. Que es de lo que vamos a hablar hoy. No voy a meteros ahí mucha publicidad. Porque lo vamos a ir. Vamos, al final del todo os diré un poco qué tiene que ver todo esto de. El plan este, en qué está basado, ¿no? en qué evidencia, en qué recomendaciones y cómo va a salir sobre la marcha de los estudios. Bueno, pues lo vamos comentando, ¿vale? Para no meteros ahí demasiado, demasiado tronco al principio. Bien, es un. Hoy vas, vamos a seguir hablando de cardio. Ya vimos en la primera parte que hablé sobre este tema que más cardio no siempre es mejor hay un límite superior, no lo que decía la rima y vimos que algunos, que algunos atletas de fondo veteranos con volúmenes de entrenamiento muy altos pues acababan desarrollando calcificaciones y fibrosis en las arterias y en el propio corazón y también arritmas, ¿no? arritmias perdón. vimos el extremo pero qué impacto real final no tienen estos problemas en, en nuestra esperanza de vida en nuestra longevidad ¿Cuál es la cantidad de cardio a partir de la cual el asunto ¿no? empieza a ser contraproducente? ¿Qué cantidad de cardio es, es la óptima? Bueno, hoy vamos a analizar tres estudios muy potentes para, inter, para intentar responder a, a estas preguntas. ¿no? Digo intentar porque al final cada individuo somos diferentes, pero con, son estudios bastante potentes, digo, porque son de miles de personas, vale, de miles de corredores, otro de ciclistas y nos van a dar unas pinceladas bastante importantes además que ambos estudios, hay uno de ciclistas pero dos de corredores que coinciden mucho en el volumen de entrenamiento y me parece clave, ¿vale? analiza cardio el LSD bueno, que aparte de ser una droga eh, significa, bueno, el cardio este de carrera continua, o sea, el trote, ¿vale? el trote continuo o bici, digamos, cardio continuo que últimamente está más de moda el HIT, a mí me gusta más el HIT, pero realmente lo que más me gusta, me parece lo óptimo, es una combinación de ambos. Hace años eh, no estaba de moda esto del HIT, entonces, pues, la gente cuando hacía entrenamiento de cardio, además las recomendaciones se basaban ahí, era carrera continua, digamos, ¿no? Entonces, por eso los estudios, estos estudios potentes de muestras de población amplias y de, gran, de muchos años, uno de que es de 15 años, el otro no sé si son 18, pues todavía no tenemos los entrenamientos HIT como se traducen en cuanto a longevidad comparado con el otro, ¿no? Pero bueno, tenemos estudios potentes en cuanto al típico cardio pues, de carrera continua, ¿vale? Bueno, pues es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Voy a intentar hacerlo, como sé que os gusta, de forma llana, sencilla, porque son estudios y los estudios suelen ser bastante densos y masticar eso puede hacer que nos durmamos, ¿no? O que cambiemos o que pase, apaguemos el podcast. Entonces vamos a intentar hacerlo ameno hacerlo ligero y quedándome con las cosas claves e importantes pues que al final podemos aplicar, ¿vale? bueno pues vamos a por ello, ah, antes que se me olvidaba, os he puesto en la página, en la web principal, en mi bueno aparte que ya tenéis el plan de cardio que le podéis echar un vistazo eh, por cierto en el vídeo de presentación he puesto un pequeño vídeo de creo que son seis minutos os explico un poco cómo funciona y si os interesa pues ahí podéis ver la información ¿vale? están abiertas la lección la 1 y la 25 solo he publicado hasta la 8 porque es que ha sido súper denso me ha llevado eh, había adelantado algún artículo o alguna cosa por ahí me ha llevado todo el tiempo que había adelantado con lo cual lo he tenido que partir en dos partes eh, al final de todos los cursos y tal, tenéis... Eh, no encontráis el que buscar, lo de... Vota los próximos cursos, ¿vale? Pues ahí tenéis una encuesta como la que os mandé hace navidades. Muy sencilla, ¿vale? Para que pinchéis en el curso que os mola. Que queréis que sea el próximo. queréis que el próximo sea la segunda parte de este, de este curso de... De cardio. Perdón, de este plan de cardio. Pues tal. O podéis votar el plan que queréis o el curso que queréis. Los socios. Os va a aparecer a todos la misma encuesta. Pero a los socios os va a aparecer... O sea, la misma, pero a mí me va a parecer que sois socios Y a los que no sois socios, pues como que no sois socios ¿vale? No pasa nada, simplemente los socios Vuestra puntuación eh, cuenta más Digamos, ¿vale? Me parece justo que sea así Que la otra vez por motivos técnicos Pues no fui, bueno, no me di cuenta y no lo hice Bueno eh, Vamos al allá con el tema que nos ocupa Bueno, ¿cuánto cardio es lo óptimo? Vamos a ver eh, Copenhague y los estudios del corazón Vale, en La capital de Dinamarca se han realizado Al menos que yo haya encontrado Dos estudios en cuanto a acuardio y a mortalidad, que todas las personas que analizas sean de la misma ciudad ¿vale? hace que tengan hábitos muy parecidos ya aunque no elimina los factores de confusión, es decir, por ejemplo, eh, es, no elimina que uno fume o que uno beba alcohol, vale, pero facilita digamos, pues que sean grupos más homogéneos ¿no? Así que bueno, aplaudimos a esta ciudad por estas iniciativas que tiene. Bueno, como ejemplos de este tipo de estudios en ciudades ya vimos el, el estudio de Roseto, que es el, el pueblo ese de Transilvania que tenía mayor esperanza de vida que sus vecinos que se llamó el efecto Roseto que eran, os lo recuerdo, inmigrantes italianos y como tenían el modo de vida este mediterráneo de juntarse mucho, de tomarse ahí sus vinos, no porque bebieran sino porque se juntaban para tomarlo y tal así como mucho de colegueo pues eso, esas fuertes lazos sociales hacía que vivieran más ¿no? que eh, bebieran igual que los otros y demás o el estudio Cal Philly que es el pueblo donde más sexo protegía frente a enfermedades del corazón, que por cierto ya hemos hablado que hay algunos estudios que el sexo lo ven como un ejercicio de cardio, ¿vale? Ahí os dejo el enlace a la nota del episodio por si queréis escucharlo, incluso, eh, bueno, leerlo, ¿no? Pero bueno, como decía mi abuelo, o sea, mi abuela, vaya, vas a parar a Pastrana, ¿no? Bueno, pues siempre con lo mismo, ¿no? Bueno, venga, volvamos a Copenhague. Vamos ya con el estudio en sí. Vamos a analizar dos. Primero uno de ciclismo de bici y otro de carrera continua. Vale. En el primero siguieron a 5106 ciclistas de ambos sexos, de ambos sexos perdón, con edades comprendidas entre los 21 y los 90 años. Analizaron la intensidad y la duración de sus entrenamientos a lo largo de 18 años durante los cuales murieron 1.172 de los ciclistas. A ver, recordad se murieron una quinta parte más o menos, recordad que, que había hasta 90 años, con lo cual es natural que se murieran ¿vale? Siendo solo de estas mil y pico muertes, 146 provocadas por enfermedad cardiovascular digo solo, porque prestad atención a este dato eh, nos sale, si hacemos la regla de tres que murieron por enfermedad cardiovascular el 12% ¿vale? Cuando en Europa las muertes provocadas por este motivo es del 50% os dais cuenta de, de la gran diferencia el 12 frente al 50 ahora con este dato ya no parece tan problemático tan problemáticas las adaptaciones negativas que vimos por demasiado cardio en, en la primera parte de este bloque no os dais cuenta no bueno aunque nos queda ahora de volumen e intensidad bueno el estudio muestra los datos de forma muy interesante y práctica y relaciona la intensidad del pedaleo con la esperanza de vida es muy curioso no cuántos años te suma bueno pues vamos a verlo primero por hombres y pedalear rápido, los que pedaleaban rápido vivían 5,3 años más que los que pedaleaban despacio, y los que pedaleaban a intensidad media vivían 2,9 años más. En las mujeres era menos la diferencia, pero bueno, también existía. Los que, las mujeres que iban rápido con la bici vivían 3,9 años más que las que iban despacio, y las que iban a ritmo medio, pues vivían 2,2 años más. ¿vale? El estudio acaba como las recomendaciones. Pedalear con alegría me da de hacerlo despacio Ya que la intensidad y no la duración Del pedaleo es más importante En la relación con la mortalidad por cualquier causa Y por enfermedad cardíaca Es decir, encontrar una correlación fuerte Entre la intensidad y la mortalidad Pero solo se encontró una débil asociación Con la duración ¿vale? ¿Lo veis? Esto también Va un poco en la dirección de mejor entrenamientos HIIT O sea, no hacer ahí volumen a lo bestia Sino también meter eh, Entrenamientos HIIT, ¿no? meter intensidad, aunque no sea hit, sea continuo ¿vale? veis un poco pequeñas pinceladas, ¿no? que vamos encontrando bueno, de momento tenemos la pista de mejor calidad que cantidad esto como casi en todo esta recomendación de pedalear rápido quizá tenga que ver con la propia naturaleza del ejercicio de ir en bicicleta me explico, alguien que sea sedentario que no está en forma, que está muy dejado muy descuidado, no es capaz de correr media hora seguida, pero si sí es capaz de andar en bici media hora seguida, entonces el esfuerzo en necesario para andar en bici es menor, ¿vale? Por eso podemos ser capaces de, de aguantar más tiempo. ¿Qué puede significar? Que a, que a nivel de intensidad percibida, o de intensidad percibida, o recibida incluso por el cuerpo, eh, correr a ritmo medio rápido en bici sea igual. O sea, pedalear a ritmo rápido en bici sea igual o se puede equiparar a correr, ¿vale? Simplemente yo hago esa reflexión. No sé si va en el buen sentido, pero bueno, mmm, me parecía que iba por ahí. Bien hubiera estado genial que comparara estos datos, ¿verdad? de ciclistas con personas sedentarias que no hacían ejercicio bueno, pues en el siguiente estudio lo hicieron otro ambicioso estudio, también el de Copenhague, el segundo ¿cómo vamos? ¿estamos despiertos? venga, que no solo nos quedando ya, ¿eh? venga, va, ánimo bueno, también en Copenhague fue el de intentar acotar, bueno, uno de los ambiciosos objetivos era acotar un umbral superior de actividad física ya que como cita el propio estudio sabemos que las personas activas tienen un 30% menos un 30% menos riesgo de morir pero nunca se ha recomendado un umbral superior por cierto, el otro día eh, sé que acabé el de cuánto cardio es demasiado eh, sin recomendaros algo pero es que realmente no encontré nada hoy he encontrado un pequeño estudio bueno, una revisión de estudios que recomienda un límite superior pero bueno, luego vamos con ello bien, continuo el estudio duró 35 años durante los cuales se analizó a más de 5000 participantes 1098 de ellos corredores con edades comprendidas entre 20 y 93 años. Fijaos, fíjate, fíjate, 93 años y todavía seguían corriendo. Sin antecedente de enfermedad cardiovascular o cáncer. Y se les dividió en cuatro grupos en función de su actividad física. Había cuatro grupos. Sedentarios, que hacían muy poca actividad física, menos de dos horas a la semana, de actividad ligera como caminar o andar en bici. Ni siquiera corrían. Corredores suaves, que era actividad física ligera de 2 a 4 horas semanales. Corredores medios, actividad física ligera más de cuatro horas semanales, o actividad física vigorosa de 2 a 4 horas a la semana. Fijaos el, lo, lo ambiguo que es todo esto, ¿vale? Porque arriba nos ha dicho que actividad física ligera puede ser andar, y ahora nos dice que vigorosa igual es correr. Bueno, y la última categoría, la cuarta, era actividad física muy vigorosa. Eh, habla de, aquí de MET, que es una unidad para medir el gasto energético, metabólico, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿vale? En otro episodio, ¿no? Vamos a, bueno, actividad física muy vigorosa, que nos cuesta mucho. Más de cuatro horas a la semana o ejercicio físico intenso habitual o competitivo varios días a la semana. Bien, los resultados eh, aparecen en una gráfica que resume todo el estudio que tenéis en las notas del episodio en el propio artículo. Como me estáis escuchando o no estáis viendo la gráfica, yo os la voy a comentar de la mejor forma posible. Bien, vemos, eh, imaginaros una raya vertical para abajo y en ella puntos rojos, ¿vale? Cada grupo tiene el punto rojo, vale, si el punto rojo se, en el medio digamos, eh, muestra el riesgo de los sedentarios, el riesgo normal, vale, de muerte de, vamos, sí, de morir el riesgo normal, el punto rojo está en el medio, cuanto más a la izquierda se desplace ese punto rojo menos riesgo tenemos de muerte y cuanto más a la derecha, más riesgo tenemos de muerte comparado con el grupo control que digamos en este caso son los sedentarios bien, vemos eh, vamos a ver primero, que esto es muy interesante ajustando Solamente la edad y sexo, ¿vale? Los corredores ligeros son los que más protegidos están, menos riesgo de muerte tienen, más a la izquierda está ese punto rojo. Los corredores moderados, el punto rojo se va un poquito a la derecha y los corredores intensos se va muy a la, muy a la derecha, sin cruzar la línea de los sedentarios, pero casi se queda como un sedentario. ¿Vale? Esto sin aislar los eh, factores de confusión, que ahora lo vamos a ver. Es decir, estas personas puede ser que esa protección frente a a morir, vamos, a esa protección más, eh, ser más longevos se puede deber simplemente a que por ser corredores, pues no, fuman ¿vale? por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos ahora? si ajustamos todo esto, que es la gracia ¿vale? de todos estos es estudios, porque si no nos perdemos datos, lo vais a ver ahora si ajustamos todo esto a edad, sexo, pero además, tabaco, alcohol, educación y diabetes, o sea, es decir eh, vale, tú fumas, eh, tú eres corredor sí, pero fumas, vale, pues ahora lo vamos a ajustar ¿eres diabético? ¿vale? o sea eh, vamos a comparar a los corredores super sanos que no tienen nada de esto y con los eh, sedentarios supersanos sanos, entonces aquí la, ya sí nos podemos hacer una idea más precisa aunque no totalmente exacta de qué impacto tiene el volumen este de cardio, de entrenamiento que están haciendo en la longevidad ¿os dais cuenta un poco de la idea? bueno, pues vamos a ver lo que pasa bueno, tenemos a los sedentarios en el punto rojo en el medio, en la raya porque es, los sedentarios es el grupo control a la izquierda del todo, más o menos igual seguíamos teniendo a los corredores ligeros los corredores moderados pierden un poco de ventaja se quedan como a caballo entre los corredores ligeros y los sedentarios y los intensos se van a la derecha, mucho más a la derecha que los sedentarios, es decir, en este caso cuando limpiamos estas variables queda que corredores intensos es peor incluso que sedentario, vale, viven menos esto no se recoge en las recomendaciones del en, las, perdón, en las conclusiones del estudio porque eh, nos damos cuenta de que había muy poca muestra de población en estos corredores intensos. Con lo cual, aunque aparece ese dato y en la gráfica general lo recoge y de verdad que a la vista dices ¡Coño! ¿Sabes? Como que queda fatal. Y dices uff, Esto parece que hay mucho riesgo, ¿no? Vamos a ver porque no es así. vale Ahora vamos a destriparlo un poco más porque no es así. Bien, en resumen... Vamos a ver el volumen de cardio óptimo según este estudio, que es el siguiente. Correr hasta dos horas y media a la semana a un ritmo medio o suave con una frecuencia de tres veces o menos semanales estuvo asociado con la mortalidad más baja. Los que corrían más de cuatro horas a la semana a un ritmo rápido y más de tres días por semana parecieron perder muchos de los beneficios que tenían que ver con la longevidad que obtuvieron los que hacían un menor volumen de cardio. Bien, con esto podemos decir... Podemos concluir erróneamente. Digo, joder, pues, es andar rápido un par de días a la semana, que el grupo este de ligero, es lo mejor. Incluso que corriendo más de tres días a la semana viviremos menos que si estamos tirados en el sofá, ¿no? Bueno, pues vamos a fijarnos en el detalle porque ahí está la clave, ¿vale? Lo que os comentaba antes. El... No son estadísticamente significativos el dato de la gráfica que hace perdedores, bueno, vale, lo digo entre comillas, perdedores al grupo de que más intenso corrían y más volumen se metían de carrera respecto a los sedentarios, ¿vale? no es estadísticamente significativo es decir, se puede deber al azar ¿vale? y luego dentro del estudio, que es que esto tienes que destriparlo y echarle muchas horas, ¿vale? para llegar a esto eh, analiza y destripa los diferentes variables del entrenamiento, es decir eh, hace los grupos, hace los mismos cuatro grupos pero respecto a volumen semanal Frecuencia semanal, ritmo de carrera y ya, ¿vale? Que me he dicho cuatro, pero eran solo tres. Bueno, entonces, además los parte por eh, en general o luego ajustando esos valores de confusión, ¿vale? Los fumadores con fumadores, los que no fuman con los que no fuman. Entonces vamos a centrarnos solo en los que ajustan los eh, factores de confusión para, pues, para tener una idea más clara, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ya a la amiga del asunto otra vez. En cuanto a volumen semanal, bueno, los mejores resultados... Sostuvieron, fijaos, eh, de correr menos de una hora a 2,4 a la semana El grupo que peor parado quedaba solo obtenía la mitad de los beneficios de este grupo frente a sedentarios Aún así, todos los corredores mejoraban notablemente frente a los que no corrían ¿Os dais cuenta de la gran diferencia? Los que más volumen se metían más de 4 horas, aún así, perdían parte de esos beneficios de este grupo Pero aún se quedaban a la mitad, o sea, estaban mejor que los sedentarios Cambia mucho la película, ¿os dais cuenta? Bien, siguiente punto, frecuencia semanal Correr de una a tres veces por semana produce los mayores beneficios. Hacerlo más de tres veces, al hacerlo más de tres veces, perdemos la mitad de estos beneficios frente a sedentarios. Igual que antes, se mejora frente a los que no corren, aunque tengamos más fre una frecuencia mayor a tres días. Igual. Venga, y en cuanto al ritmo. Aquí dice, correr a ritmo medio obtiene los mejores beneficios. Y el resultado es, es, es bastante fiable estadísticamente hablando. Si os fijáis, si luego os metéis en la página y veis la gráfica, en cuanto más asteriscos tiene, como que más, más evidencia podemos tener, ¿vale? Ahí tenemos más datos, más sujetos. Bien, le sigue de cerca eh, correr a ritmo suave y al, que, al correr a ritmo rápido nos quedamos casi igual que un sedentario, ¿vale? Curiosamente, si no ajustáramos alcohol, tabaco, diabetes y educación en este grupo, quedaría solo un poco por detrás del resto de corredores, pero conservando gran parte de sus beneficios. Bien, en este caso, es el grupo que peor sale es cuando corren a ritmo muy rápido, ¿vale? En este caso, un poco en contra, ¿no? Del tema de los hitos, das cuenta? Se queda casi igual que un sedentario. Bien, eh... Bueno, ¿qué nos quedamos con todo esto? Vamos a concluir con este estudio de, de Copenhague, de corredores. Bien, el cardio óptimo para reducir la mortalidad, según este estudio, es de correr de 1 a 2,4 horas semanales a ritmo medio y distribuidas en no más de 3 sesiones. Al igual que en el estudio anterior, vemos que más no es mejor, ¿vale? Y que a partir de las 2,4 horas semanales vamos perdiendo esos beneficios obtenidos de nuestro entrenamiento de cardio. En cambio, que el grupo que entrenaba de forma más intensa no era el mejor, ¿vale? No como las bicis, pero... Quizá dependa de la naturaleza del propio ejercicio. Y luego también me gustaría hacer un apunte. Eh, aquí no habla en ningún momento de entrenamiento gym ni nada. Eh, imagino además de hace, bastante, de hace bastante tiempo. Si este estudio tiene 35 años que hemos dicho antes. 35 años, voy a, voy a decir. Es que a ver, lo he dicho antes y no estoy seguro. Eh, sí, 35 años, vale, que digo. A ver si voy a meter la pata y lo acabo de decir. Vale. Una cosa importante. Es los que corrían a más intensidad también estaba correlacionado con los que más tiempo estaban. Es decir, si yo te pones a correr y ya vas a tope, vale, todo el rato, carrera continua aparte de que eh, por sistema, o sea, hacer carrera continua a alta intensidad, hay un poco sin ton ni son, eh, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la planificación en cambio, tampoco tiene o sea, si buscamos salud, tampoco vemos que es la, la dosis adecuada. Quizá si hacemos esto en entrenamientos hit que el volumen es mucho, mucho menor sí que podemos obtener los mismos beneficios del cardio moderado a ritmo medio, o sea, en cuanto a volumen moderado, que es este, bueno, de 1 a 2,4 horas, o incluso más, ¿vale? Ahí no lo sabemos. O sea, no habla de entrenamientos, git habla de carrera continua, pero a ritmo altísimo, ¿vale? Entonces ahí quedamos un poco vacío. Bien, eh, ¿cómo vamos? ¿Seguimos despiertos? Venga, va, que ya no nos queda nada. Vamos a por el cardio, este mola mucho este estudio, y aumento de la esperanza de vida. Aquí sacan los años que vas a vivir más por correr. Es la caña, ¿no? Bueno, vamos a por ello. Este estudio es de Texas o Texas. Bueno, van más allá y se mojan con los años extra de vida que obtendremos al correr. Se hizo a lo largo de 15 años con 55.000 adultos, con edades entre los 18 y los 100. Aquí tenemos ya centenarios. Bueno, los corredores tenían un 30% menos riesgo de morir por cualquier causa y un 45% menos riesgo de pasarlo por enfermedad cardíaca. Lo que se traduce en que correr aumenta la esperanza de vida en 3 años. Así, de golpe. Si eres corredor, 3 años joder, que si no te gusta correr que lo odia, dice, joder, pues para vivir tres años, pues como que no corro, ¿no? Al final, ¿os des cuenta de la magnitud que tiene? O sea, todo va sumando y que tú corras ya no vale para todo, ¿vale? Si tú luego bebes un montón, comes mal, realmente igual te merece la pena si odias correr comer bien, porque a lo mejor pesa más, eso igual lo vemos otro día, que el propio. Que la propia carrera, ¿no? Pero bueno, cada. Esto es un estudio, es una muestra de población grande, son datos generales que no tiene por qué aplicarse a ti. Pero fijaos que si os deis correr. Oye, al final son tres años. Está mal que lo diga yo por aquí, que recomiendo hacer ejercicio, pero. Uf. Bueno, todo suma, ¿vale? Venga, seguimos. Igual que el estudio de Copenhague, los mayores beneficios se obtuvieron con dosis moderadas y ritmos medios. Más concretamente. Aquí habla de volumen semanal de kilómetros, que es de 9,6 a 18 kilómetros a la semana. Con un tiempo de carrera. De entre 50 minutos a 2 horas y una frecuencia de 3 días a la semana ¿Os fijáis? Mira, cuando encuentras dos estudios potentes como estos dos Y ves que la cosa cuadra, dices, coño, vale, aquí hemos aquí hemos encontrado brecha, vale Aquí está beta, quiero decir, aquí, aquí vale, esto esto cuadra Con lo cual antes, eh, bueno, luego le vamos a ver el de antes, vale Pero ahora son desde 50 minutos a 2 horas y 3 días a la semana Aquí nos habla de ritmo otro ritmo distinto, ¿vale? De 6-15 el km a 5-20 el km, que como vemos, es todo el ritmo muy subjetivo. Este ritmo eh, lo califica de modesto. Los que seáis corredores veréis que es un ritmo. Pues trote, ¿sabes? Tampoco. si sois competitivos, es trote cochinero, pero si sois corredores así populares. Pues es un ritmo así normalillo. Y cuando el estudio anterior entraría esto en la categoría de agotador y máximo, ¿vale? Este ritmo. O sea que, bueno, esto es un poco. depende un poco de, de tu esfuerzo, de tu esfuerzo percibido al final, ¿vale? Bueno, eh, también encontraron que dosis más altas de carrera estuvieron asociadas con pérdidas desde un tercio a la mitad de los beneficios que ofrecen volúmenes de carrera moderados, pero no llegaban a acercarse al riesgo de los sedentarios. Es decir, en otro estudio vimos un caso de que sí estábamos casi como los sedentarios en cuanto a riesgo, pero aquí lo máximo que podemos perder por hacer el bruto ahí y entrenar muchísimo volumen es la mitad del riesgo frente a sedentarios, ¿vale? Bien. Estos datos también intentaron eliminar eh, factores de confusión que os comentaba antes como tabaco, alcohol y nivel socioeconómico ¿Vale? Bien, de nuevo, como os comentaba repetimos rango de volumen óptico al menos de una a dos horas antes estábamos entre una hora y dos con cuatro o una dos y media y ahora entre 50 minutos y dos horas es decir, entre 1 y 2 está el premio ya lo veis, ¿vale? de volumen de cardio cuánta frecuencia óptima antes teníamos de 1 a 3 días y ahora tenemos 3. bueno, y el ritmo esfuerzo percibido moderado ¿vale? Bastante claro, por fin... Eh, a ver, eh, yo hay muchas veces que me meto en un tema, saco estudios, 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 y bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, no sacas cosas claras, pero aquí sí que estamos sacando, ¿vale? Esto eh, tiene mucho valor y, vamos, a, a, por lo menos a mí me lo parece en poder dar datos, ¿vale? De una a dos horas, ¿vale? De un ritmo moderado. Estamos hablando de correr. Eh, esto, lógicamente, aunque no uf, tenemos una evidencia clara para decirlo, es decir, si yo hago más intensidad, tengo que reducir ese volumen y si hago menos intensidad, tengo que hacer, eh, tendría que hacer más. Por ejemplo, me estoy pensando ahora mismo en la bici. Estamos hablando de correr, son de 1 a 2 horas, el cardio óptimo para salud. Si yo quiero competir, tendré que pasarme eso, ¿vale? Eso está claro. Estamos hablando aquí de salud, de longevidad. Si yo hago bici, pues a lo mejor en vez de hacer de 1 a 2 horas, tengo que hacer de 2 a 4, no lo sé, ¿vale? Dependerá del esfuerzo percibido que tengamos y de la intensidad. Bien, y el último estudio ya que va a intentar responder a cuánto cardio es demasiado, bueno ya va siendo hora ¿no? de responder a esta pregunta desde el otro día. Bueno, pues en un paper, un artículo científico titulado... Esto del inglés, claro, traducido. Potenciales efectos adversos cardiovasculares del ejercicio de resistencia excesivo. Vaya nombre. Que analiza gran cantidad de estudios sobre este tema. Y fija el límite superior de ejercicio aeróbico vigoroso seguro en torno a una hora diaria. Dice que más de eso es contraproducente y puede causar efectos cardiovasculares adversos en algunos individuos. Solo en algunos, ¿Vale? Es el umbral, es el único umbral superior que he encontrado en, en cuanto a estos estudios, ¿vale? Bueno, bien, mmm, recapitulando, con todo lo que ya hemos visto, este umbral puede representar la cantidad de cardio en la que estaríamos peor que un sedentario, ¿vale? Pero no es la dosis óptima en cuanto a salud. Este umbral que os he comentado estaría en el volumen semanal de unas 7 horas. Más de 7 horas, ¿vale? Encima vigoroso. O sea, ya en plan, pues, podría ser, digamos, carrera, ¿vale? De, de carrera. Si es bici, pues igual no es tan vigoroso, ¿vale? Podemos hacer, podemos ir a ritmo fuerte, pero si estamos haciendo, pues eso, una salida de fondo de 100 kilómetros, pues no sería esta intensidad, ¿vale? Bueno, habiendo visto ya varios estudios, que quizá nunca sean suficientes, ¿vale? Nos vamos haciendo una idea, pero... Vale, ¿A qué ritmo tengo que correr? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago un entrenamiento de alta intensidad de 10 minutos? ¿Equivale a 10 minutos de cardio? ¿A media hora? ¿A una hora? ¿A 20? Dependerá de la intensidad del proceso de ejercicio. ¿vale? Y antes de intentar responder a estas cuestiones, merece la pena pararnos a ver qué dicen las recomendaciones oficiales. ¿vale? Que en este caso también están basadas en estudios. Digo en este caso porque... Cuando escucho la palabra recomendaciones oficiales me da así como un escalofrío porque me acuerdo de la Asociación Española de Pediatría recomendando galletas bueno altas en azúcares y con grasas hidrogenadas para nuestros hijos. no Entonces como que me entra la... me sube así un calor por dentro y no me gusta, ¿vale? Pero en este caso las recomendaciones oficiales en cuanto a ejercicio, bueno, que las hace la ACSM, American College... Sport of Medicine o algo así la, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la traducción junto con la Asociación Americana del Corazón, ¿vale? Las tienen así como conjuntas en un documento propio eh, con un montón de estudios ¿vale? Van un poquito como que no se mojan mucho, ¿vale? Yo he estado leyendo, viendo los estudios a ver, os podemos mojar más allá, pero para ser una recomendación oficial, creo desde mi punto de vista que no tiene sesgo de pues de la industria alimentaria como puede ser en el caso de las de las que van en cuanto a alimentación, ¿vale? Me han parecido bastante lógicas y además que van en función de estos estudios. Bueno, pues el próximo día que hablemos de, de cardio voy a hablar de esas recomendaciones y en el plan de cardio que justo salió ayer tenéis eso, ¿vale? Empieza precisamente en el nivel 0, ¿vale? Con la recomendación, con las recomendaciones mínimas de esta... De, de de esta de la asociación estadounidense americana de, del corazón y de la de, de, del colegio americano de medicina del deporte que os comentaba y bueno, eh, tenéis ahí el plan de cardio, que tenéis el documento por si queréis verlo en inglés si sabéis inglés bien, si no, pues no voy a decir mucho y tenéis todo eso, entonces desde el nivel cero que empezamos los niveles 0 y el 25 lo tenéis en abierto ¿vale? para que echéis un vistazo un poco a que lo vais a encontrar, y en el propio plan de cardio tenéis todo, pues preguntas, ¿se puede hacer con otro ejercicio que no sea correr? es para mí dependiendo del nivel que tengáis, si ya sois capaces de correr media hora seguida, sin ahogaros y de forma normal, o sea normal eh, continua me refiero eh, semanalmente, varias veces a la semana el plan este no es para vosotros, ¿vale? habrá más avanzados, ¿vale? habrá más entrenamientos hit, más burpees, comba y demás, algo más, más cañero, pero me parece lógico empezar por el principio, por el nivel más bajo para que cualquiera se pueda meter ahí, ¿vale? Entonces, en las recomendaciones que hace, que hacen estas asociaciones, que al final eh, el resto de recomendaciones oficiales, tanto a nivel europeo como de otros países, eh, van detrás, ¿vale? Están como a la zaga y, y van en la línea de, esta, de estas recomendaciones. Y me gustan porque realmente eh, dicen que son las recomendaciones mínimas, pero luego hay que superarlas. ¿Y sabes de qué forma... ¿Es la forma óptima de superarlas? Bueno, pues en cuanto a intensidad, ¿vale? Nos mantenemos en el volumen de cardio eh, que los estudios, que estos dos estudios potentísimos que hemos visto de una a dos horas eh, nos dan como bueno, ¿vale? Y dentro de, esa de ese volumen vamos construyendo intensidad. ¿Para qué? Pues para que cuando acaba el plan este de cardio en el nivel 25 seamos capaces de hacer precisamente el entrenamiento ¿Qué hacían los que entrenaban? Eh, o sea, los, los sujetos que mejores resultados habían obtenido en estos estudios. Que es decir, pues correr a la semana de dos a tres días, media hora, ¿vale? O sea, ya dentro de eso, pues podéis variar un poco vosotros, ¿vale? Pero más o menos ese es el rango bueno en cuanto a longevidad. Si vamos a preparar una prueba en concreto, tenemos que apretar más de eso, ¿vale? Entonces, el plan eh, sencillamente se basa en eso, las recomendaciones oficiales, pero luego intentando dar una vuelta de tuerca. Para que al final sea desde, desde, desde lo que no sois capaces de correr a incluso llegar a, al nivel 25, que es para correr media hora, ¿vale? Tenéis una progresión segura, eficiente, súper sencilla, ¿vale? Muy, muy progresiva de todo esto. Eh, en, cada, en cada nivel, bueno, lo podéis ver ahí, ¿vale? El 0 y el 25 están abiertos. Tenéis un dibujillo del de monigote esquemático, que es, el, el monigote sale como hablando, o con una nota musical que es como que va silbando o con una gota de sudor que significa el esfuerzo percibido, ¿vale? Y tenéis todas las indicaciones que podéis que podéis necesitar la equivalencia en pasos, ¿vale? Que ya sé es que tenemos que andar 10.000 pasos diarios, qué parte de este entrenamiento, cuántos pasos son. Y luego pues tenéis un poco qué tal te ha ido, qué ha sido capaz, de, sido capaz de, com, de completar todos los entrenamientos y en función de cómo, corres, cómo respondáis, os pasa al siguiente nivel, os mantiene o incluso vais para atrás, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta ya sabéis que me la podéis mandar desde el apartado contactar y al final del todo, para lo más frikis, ¿vale? Para que no se quede ahí, para que no digáis, tenéis... Eh, la intensidad en MET este el equivalente de gasto energético digamos que lo veremos también otro día de este entrenamiento ¿vale? a medida que vais estando más en forma el mismo entrenamiento supone menos esfuerzo percibido con lo cual menos gasto energético ¿vale? con lo cual eh, ¿por qué pongo todo esto el rollo este del MET? para cuadrar cada una, todas y cada una de las sesiones con eh, las recomendaciones oficiales y todas y cada una no Digo por qué. Porque hay tres de ellas en las que, a propósito, estamos por debajo de las recomendaciones oficiales. ¿Por qué? Para ser capaces de asegurar el entrenamiento, ¿vale? Y para ser capaces de asimilar eso que hemos hecho para poder seguir progresando. Igualmente, eh, va todo desde la recomendación cero, que bueno, os la digo ya, que son andar cinco días a la semana, media hora, a ritmo rápido, ¿vale? En, en ese momento ya estaríamos cumpliendo las recomendaciones oficiales. Con lo cual, si tenéis una lesión, nos no gusta correr... Eh, tenéis cierta edad y ya, mira, no os apetece poneros a correr por si hay riesgo pero bueno, aún así, oye, os intento probar el, el plan hasta donde lleguéis, ¿vale? Aún así eh, en el momento que empecéis que con el plan, ya estáis cumpliendo las recomendaciones oficiales, con lo cual ya, a nivel oficial, digamos, entre comillas, a nivel médico o sea, si el médico os recomendara eh, andar, y ha visto estas recomendaciones que son súper básicas y que no es nada transgresor, ¿vale? Como poder hablar de colesterol y ese tipo de estatina, ese tipo de cosas que es un poco más la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? En cuanto a salud, un poco más subversivo, esto es bastante sencillo y ninguna locura, eh, vais a seguir cumpliéndolas, ¿vale? Con lo cual, o sea, eh, va bien la cosa, o sea, me refiero, andando media hora a ritmo alegre, estamos cumpliéndolas, en el siguiente punto eh, todavía no estamos corriendo, pero vamos apretando, ¿vale? Entonces vamos subiendo la intensidad, pero dentro acotado de esas recomendaciones. Oye, que nos quedamos en un nivel porque ahí estamos a gusto. Mira, yo que tengo ya 60 años, no quiero correr. Bueno, pues ya está, ¿vale? Pero ya nos quedamos ahí y sabemos el cardio óptimo que podemos hacer. Bueno, espero que os haya gustado este, este episodio. Eh, yo sé que es un poquito denso porque hay muchos estudios, pero es que me parece... Eh, Súper básico y súper importante eh, Ver qué dicen los estudios Para poder sacar conclusiones Ya os digo, son muchas horas detrás del ordenador Revisando la letra pequeña De los estudios, porque hay cosas que dices Ojo, Esto no me cuadra, ¿no? Y cuando vas tirando del hilo Encuentras cosas que decías, coño, esto no está aquí En el resumen, ¿no? Pero bueno, entonces espero que oye que os haya resultado interesante Ya sabéis, de una a dos horas A la semana, o de 50 minutos A dos horas y media A ritmo medio, ¿vale? En unas tres sesiones. ¿Podemos sustituir cada uno de esos por un entrenamiento hit. Yo pienso que sí, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando de cardio moderado. Bien, ya hablaremos un poco de intensidades más adelante. Bueno, espero que os haya resultado interesante este episodio. Si es así, os agradezco esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos eh, corazoncitos de me gusta en iVoox e o esos comentarios. Y bueno, también muchas gracias por apuntaros a los cursos, a apuntaros a ese plan de cardio, venga, para empezar ahí a, a entrenar, que sé que muchos de vosotros entrenáis, bastante por encima de este nivel y otros que no habéis empezado, que no sé a qué esperéis, que estamos ya en febrero y todavía no os habéis puesto. Bueno, y nada más, a mí muchísimas gracias por estar ahí episodio tras episodio. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.